0: Jacques, c'est un plaisir de te retrouver dans ta mairie. Je suis très flatté d'être reçu sous presque les ors de la République. Ah oui, je crois que pour Maison Lafitte. Ça fait un
1: les peu... rideaux qui sont ici sont là depuis un temps certain. Ah bah, il et faut les laver. Temps je t'accueille non seulement dans la mairie, mais dans la Principauté libre, souveraine et sérénissime de Maison Lafitte. Ah bah, dis donc... Voilà. <rire> Qu'on sache bien que ici on ne se laisse pas faire. Tu es le prince. Je... Non, pas le prince. Je pourrais être le Dodge, mais en réalité, non. Je ne suis qu'un élu depuis plus de 30 ans. Bon.
0: Euh, Dis-moi, j'étais très frappé, parce que en fait, je te connais, tu animes chez les républicains une aile très gaulliste. D'ailleurs, il y a une photo de Charles de Gaulle derrière toi. Je ne vois pas beaucoup de photos d'Emmanuel Macron. Euh, je vais bien regarder. Euh, je t'ai dénoncé. Et euh, donc, tu es plutôt gaulliste. Euh, et depuis un temps certain, Depuis oui. un temps certain. Euh, je dirais même depuis très longtemps. Et je suis frappé en arrivant dans ta mairie parce que euh, je vois des drapeaux ukrainiens. Alors... Est-ce que tu peux nous
1: expliquer Alors, c'est assez simple parce que je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui est un soutien humanitaire à des gens qui sont arrivés dans notre ville et que nous avons reçus parce qu'ils fuyaient les combats. Euh, Souvenons-nous, euh, en 1940, lorsque euh, les Allemands sont arrivés, les nazis sont arrivés dans le nord de la France, il y a eu des gens qui ont fui et ils ont été accueillis dans de très nombreuses provinces de France. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc, bah, c'est pour moi... Les Russes ne sont pas complètement non, nazis. mais il y a eu un moment où... Mmh. Ils ont eu peur, ils sont venus, nous avons accueilli des familles. Il y a des gens qui se sont déjà fort bien intégrés euh, et qui, pour certains, il y en a même une personne qui a été embauchée à l'Opéra de Paris, d'autres qui poursuivent des études à Chambéry ou ailleurs. Donc, ce sont des gens euh, qui réagissent et veulent, euh, je dirais, euh, reprendre souffle de la vie. Cela étant...
0: Tu en as reçu combien
1: euh, euh, je... Nous avons reçu, nous avons actuellement sur la ville, dans nos écoles, une vingtaine d'enfants et euh, au total il y a dû en avoir 80 une centaine euh, qui sont venus jusqu'ici par des filières euh, ça s'est tari bien évidemment maintenant mais euh, il y a pas mal de gens qui sont arrivés euh, Tu les as logés où Ils se sont logés dans les familles souvent et puis ils avaient dans aussi des, des parents des,
0: des familles, familles
1: dans lesquelles il y avait parfois des, euh, des familles euh, qui avaient des, des relations ici et donc ils, les, ils ont été accueillis et ça c'est pour les aspects humanitaires et cet aspect humanitaire, moi je le soutiens, je l'assume, il n'y a aucun problème. En revanche, en ce qui concerne cette guerre, je dirais, américano-russe, il faut être beaucoup plus prudent que le font aujourd'hui un certain nombre de médias euh, qui euh, disent à longueur de temps euh, Zelensky, bravo, il est agressé, donc on est du côté de Zelensky. Et j'ai dénoncé dans un cuicui, pour parler le français, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent le tweet, mais moi c'est un cuicui, comme ça tout le monde sait que tweeter en anglais, ça veut dire c'est un gazouillis, si vous voulez préférer, et pour certains c'est vraiment des, des gazouillis très faibles. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que euh, j'ai dénoncé hier et je pose la question si on va continuer à armer euh, ce peuple on fait une guerre par proxy c'est ce que font les Américains hein c'est une guerre par proxy et sur le dos de ces Ukrainiens euh, bien sûr Zelensky est un brillant communicant simplement il ne faut quand même pas oublier que depuis très longtemps euh, il y a une proto-histoire dans cette affaire je euh, dirais euh, ucro-ukrainienne et russe, euh, et que les torts ne sont pas bleu-blanc. Et aujourd'hui, moi, je Ni suis jaune, le... bleu, ouais, ou bleu rouge, blanc et rouge. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Peu importe la couleur. C'est pas. Je dirais, il ne faut pas renvoyer d'eau à dos Il euh, y a un agresseur et ensuite un agressé qu'est l'Ukraine. C'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, J'en veux pour preuve que le nationalisme ukrainien, il a commencé dès 1919, euh, agité et poussé par les Allemands et que euh, ces nationalistes euh, euh, ukrainiens euh, sont en guerre à ce moment-là avec la Pologne et il y a eu 90 000 morts polonais qui ont été tués par ces gens-là. Et puis ensuite ils sont devenus indépendants, euh, il y a eu des relations avec Lénine comme chacun sait et puis ils ont été récupérés euh, par Staline qui, les, qui effectivement ne les aimait pas et il y a eu quelques millions de morts euh, affamés par, par euh, euh, le euh, régime soviétique. C'est la raison pour laquelle que lorsque les, les Allemands sont arrivés en 1941 dans l'opération Barbarossa euh, en Ukraine, ils ont été accueillis, comme vous le savez, comme nous le savons, à bras ouverts, euh, et qu'il y a eu à ce moment-là des mouvements extrêmement euh, puissant de collaboration avec les Allemands, euh, avec des gens qui ont toujours un nom dans l'histoire ukrainienne. Bandera. Et puis, euh, ça, on a constaté, c'est là où Vassili Grossman, dont le livre « Vie et destin » est merveilleux, que lorsque l'armée rouge est entrée à nouveau en Ukraine, il a constaté que c'était effectivement ses compatriotes qui avaient tué sa mère et euh, beaucoup de juifs euh, ukrainiens. Euh, euh, c'est l'époque, d'ailleurs, on a retrouvé des, des gardiens des camps de concentration, étaient pour la plupart euh, des Ukrainiens. Donc, ça, c'est resté dans l'histoire, bien sûr, parce que, et surtout, il y a quelqu'un que peut-être peu de gens connaissent, il s'appelle Nicolas Lebed. Qui est Nicolas Lebed Nicolas Lebed n'était rien d'autre que le chef de la Gestapo ukrainienne pendant la guerre. Et cet individu, comme par hasard, a été exfiltré par les Américains euh, aux États-Unis euh, pour monter des réseaux contre les soviétiques jusque dans les années 60 et on le sait parce que j'ai moi-même euh, notamment une lettre d'Adland Dolce qui était le numéro 2 de la CIA à l'immigration américaine euh, qui euh, effectivement avait douté comment se fait-il que ce zozo soit arrivé sur notre sol et Adland Dolce écrit foutez lui la paix, c'est l'un de nos meilleurs agents donc il faut comment savoir comment
0: tu as fait pour avoir une lettre ah ben, été
1: Dolce elle a été divulguée par les archives euh, américaines qui ont sorti tout ça euh, et je l'ai, euh, je, je pourrais euh, te la montrer dans quelques instants si on la reprend ensemble. Et donc euh, il y a eu cette organisation euh, anti-soviétique, hein, il faut voir, attention, c'est que les Américains poursuivaient une euh, guérilla et contre Staline, il ne faut quand même pas l'oublier c'est la raison pour laquelle, euh, après ce qui s'est passé notamment en 1932-1934 euh, en Ukraine où Staline a affamé euh, les Ukrainiens, euh, Nikita Khrouchtchev, pour euh, se faire bien voir, euh, avait décidé, dans une décision administrative, de rattacher l'Ukraine, euh, oui, euh, rattacher pardon, la Crimée pardon, à l'Ukraine. Mais c'était une décision administrative au sein de l'URSS. Nous l'avons fait, nous, dans un certain nombre de cas, que je ne citerai pas à l'antenne, mais dans lesquels on a enlevé, euh, par exemple, dans les Antilles, un certain nombre d'îles pour les rendre autonomes au cas où. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, il faut bien voir une chose, c'est que euh, ce rattachement de la Crimée euh, à l'Ukraine se faisait au sein de l'URSS. Simplement quand l'URSS s'est écoulé... Excusez-moi du peu, c'était un tel pagaille, pour pas dire bordel, parce que ce que disait Pendreau, c'est que les bordels sont les choses au monde les mieux organisées. Bon, mais, il est plus euh, utile. Il, est, voilà, il était ministre de la police, il savait. Et donc, euh, à ce moment-là, effectivement, euh, l'Ukraine est restée euh, euh, du côté. Le, la Crimée est restée du côté de l'Ukraine avec la flotte russe, notamment à Sébastopol. Euh, pour m'être rendu personnellement euh, à deux ou trois reprises en Crimée, je suis désolé de dire que la Crimée, pour laquelle on s'est battu de 1954 à 1956 et qui s'est terminée par le 1800, traité en 1854, de où il y a eu, euh, je dirais, une guerre euh, contre euh, justement les Russes, elle s'est quand même terminée par le traité de Paris et, et la Crimée a toujours été reconnu comme étant russe. Bon, il y a eu, euh, bien sûr, il y a eu des, euh, des compensations, notamment avec la Turquie, etc. Et quand vous allez, euh, que vous allez à, justement, en Crimée... Il est évident que c'est une terre russe. Il hein. ne faut pas nous raconter des histoires. On a beau dire que les Tatars ont été déplacés, dont acte. il y a même un rapport euh, du Conseil de l'Europe euh, par euh, un ambassadeur suisse qui montre très clairement euh, que euh, euh, le statut euh, de la Crimée Russe aujourd'hui, les trois langues sont enseignées hein, euh, le russe, euh, l'ukrainien et euh, euh, la langue des, des Tatars. Donc, euh, il est évident qu'on ne peut pas faire procès, alors bien sûr on l'a dit mais il y a, il, elle a été je dirais une opération militaire peut-être, mais enfin il faut regarder les choses, il y a quand même une proto-histoire sur
0: la Crimée où la Crimée est russe hein, et on ne va pas refaire l'histoire et donc... Euh, mais est-ce que tu crois je te coupe, mais parce qu'il y a une question induite que les gens vont se poser, c'est est-ce que tu considères qu'il y avait une forme de légitimité non pas dans l'intervention militaire russe, mais dans la volonté russe de ne pas laisser l'Ukraine être nucléarisée alors, ou intégrée à l'OTAN. Alors, je rappelle qu'en ce
1: qui concerne, je dirais, la fin de l'URSS, la réunification allemande, les pourparlers qui ont été conduits notamment vers James Baker... On avait pris des engagements oraux en disant « Il est hors de question que l'OTAN aille jusqu'à chatouiller les moustaches de nounours russes. » Il faut quand même le savoir. Il y a eu des concilabules, des, des, des pourparlers, etc. Tant du temps de Gorbatchev, Kelsin, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a vu que euh, très tôt, et moi je l'ai constaté par exemple euh, dans les États-Baltes où je suis allé, euh, tous les, 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 les Estoniens, les Lettons qui revenaient d'où Des États-Unis ils étaient tous dans les services américains. Et ils ont donc repris tous les États baltes, hein, les gens de la Voice America, etc. Et donc, de ce côté-là, ces États baltes, qui retrouvaient l'indépendance. Hein, euh, et, et donc, ils étaient vraiment dans les mains des Américains. Idem pour la Pologne, idem pour toutes les euh, révolutions de couleur, qu'on a vu, euh, je dirais, exister, fleurir. fleurir dans tous les États euh, de l'Est européen. Je me souviens d'ailleurs un jour qu'un ami américain qui avait une petite fondation démocrate et qui me disait, tu vois Jacques, là, voilà les révolutions de couleur et tu t'aperçois qu'ici, il y, y a des gens du Patagone, il y a des gens de la CIA, etc. Donc ça a été une volonté absolument déterminée du monde américain pour, je dirais, ressaisir ces États, bien sûr instituer la démocratie qu'est-ce qu'on ne fait pas que de crimes n'ai-je pas commis au nom de la démocratie pour dire non plus Madame Roland mais euh, la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Et donc on a une poussée américaine partout et on sait très bien que depuis 2014 l'affaire de Maïden, qui veut dire la place a été en réalité un coup monté par les américains et qui ont poursuivi depuis lors euh, la volonté de armer l'ukraine contre qui contre l'ennemi entre guillemets que les américains veulent avoir pour pouvoir, euh, je dirais, euh, établir une tutelle sur leurs vassaux européens, c'est-à-dire euh, le, euh, le monde russe ou soviétique. Et donc ça, ça s'est accéléré. Avec des phénomènes comme la déculottée que se sont pris les Américains en Afghanistan, où ils sont partis la queue basse, et tout ça, bien évidemment, il faut, et c'est impératif, que euh, les gens euh, de la politique américaine étrangère, qui sont multiples, et notamment les gens du Pentagone, y retrouvent un ennemi. Et ensuite, c'est comme ça que cette fameuse OTAN dont Macron avait dit euh, qu'elle était morte ou qu'elle était en mort euh, cérébrale. cérébrale, a repris parce que tous ces États, euh, en réalité, croient dans les Américains beaucoup plus que dans les chimères macroniens, macronistes. Et euh, lorsque tu vas, par exemple, à Bucarest, euh, un, tu te rends compte d'abord, sur le plan euh, chronologique, que la Roumanie, a d'abord adhéré à l'OTAN avant d'adhérer à l'Union Européenne. Et quand tu vas au ministère des Affaires étrangères de Bucarest, tu as trois drapeaux ou trois emblèmes, parce qu'il faut faire attention, tu as le drapeau roumain, tu as l'emblème de l'OTAN et tu as l'emblème de l'Union Européenne. Donc on voit bien que ces États euh, ont une confiance et jouent la carte américaine. Avant de jouer euh, toutes les illusions euh, d'une défense européenne en laquelle il ne croit pas. De plus, ne jamais oublier qu'aujourd'hui, euh, parce que la politique étrangère américaine, elle est d'abord une politique intérieure, ne, ne pas l'oublier. Ne jamais oublier que vivent aux états unis plus de 13 millions de Polonais qui ont émigré aux états unis Ce qui crée des liens très forts. Et c'est la raison pour laquelle les Polonais ont toujours acheté américains en, en faisant des beaux sourires aux Français en disant « je t'emmerde ». Voilà, c'est à peu près ça. Bon, Et donc, il faut voir qu'aujourd'hui, toute la politique américaine qui a été de mettre en place une politique de recul euh, du monde soviétique, de, de, de l'Empire soviétique, euh, est évident et a été... Planifié, c'est pas sorti. Là-dessus, bien sûr, il faut que les Américains aient toujours, comme dirait Mao Tse-Tung, un chien couchant ou courant. Ce sont nos amis anglais. Et le MI6 connaît très bien l'Ukraine et entraîné, depuis, d'ailleurs maintenant ça commence à sortir, depuis jusqu'au 2014, des gens de l'armée américaine. Ils ont certainement euh, fomenté un certain nombre d'attentats en Russie. Le pont de Kerch, c'est bizarre. Allez donc savoir. Voilà un camion qui explose. Bizarre, comme c'est étrange. Nord Stream Alors Nord Stream 2, où on pense que ce. Et d'ailleurs, actuellement, sortent un certain nombre de papiers en Allemagne qui accusent directement et vertement les Américains d'avoir saboté. Euh, le, le gazoduc de d'avoir, se... ou... Ils accusent souvent, c'est le cas euh, notamment d'Oscar Lafontaine en Sartre, euh, qui dit très clairement, qui accuse un mot. Euh, Couvert. Il y a ensuite euh, une, une, autre, euh, une autre femme euh, qui est une ancienne noble euh, de, du, du Reich allemand, von euh, Taxi, euh, qui vient d'ailleurs, von euh, Taxi, ce n'est pas le taxi euh, de Hubert, non, c'est euh, une, une déformation euh, d'une euh, noblesse d'origine italienne. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle aussi dit très clairement. Que C'est la volonté, euh, elle accuse même les Américains, de vouloir remettre en place le fameux plan Morgan Tao euh, à la sortie de 45-46 qui était de transformer l'Allemagne dans un champ de pommes de terre. Voilà. Bon. Et donc... Euh, tout ça, alors, ça un ressort.
0: Dans une, 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 un émiettement de
1: principauté. Un, 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 non seulement un émiettement de principauté, mais aussi la volonté de la désindustrialiser, c'est-à-dire, à la limite, ils auraient affamé les Allemands. Bon, ça c'est clair. On a quand même, on est, bon, Heureusement qu'il y a eu euh, des Américains un peu plus intelligents que cela, et qu'on est passé dans une phase... Alors, c'est vrai qu'il y a eu le rideau de fer, etc. Il faut remettre ça en perspective. Mais ce qui est certain, c'est que ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous, nous n'avons pas, et c'est pour ça que Nous, je, qui Nous, la France. Parce que pour moi, qui suis gaulliste, comme je dis toujours, depuis Vercingétorix, <rire> je suis, vous savez, de, de Même depuis Rénus Non, 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 mais euh, ben justement, puis surtout, dans, relisez bien la guerre des Gaules. Dans la guerre des Gaules, il y a une phrase extraordinaire qui s'adresse au, au peuple éduin, « Jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant ». Je répète, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. Zelensky devrait avoir ça en tête. Parce que je suis sûr et certain qu'à un moment ou à un autre, les Américains laisseront tomber Zelensky.
0: Alors, tu, tu commences à dire « nous les Français ». Alors, nous les Français, qu'est-ce qu'il faut bah, C'est très simple.
1: On peut aider sur le plan humanitaire, effectivement, les Ukrainiens. On doit se départir de cette volonté de poursuivre la guerre à proxy et notamment sur le dos des Ukrainiens. Ça, c'est une faute. Et donc, je le dis comme je le pense. Alors, quand je dis ça aujourd'hui, je sais qu'il euh, y a certains qui vont me dire ben, « euh, tu capitules ». Non, il ne s'agit pas de capituler. Il s'agit de trouver une solution politique. Il n'y aura pas de solution militaire. C'est aussi
0: simple que Pourquoi ça. Pourquoi tu penses ça alors que beaucoup de généraux euh, de l'establishment... Bon, c'est ce qu'ils disent publiquement. Ils disent, et disent on gagne, c'est ce oui, 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 Poutine oui. est fou, est...
1: affaibli. Euh... Ben, bien sûr. Alors, que les Ukrainiens peuvent, avec l'armement américain, euh, tailler quelques croupières aux Russes, c'est vrai, ce qui s'est passé, euh, je dirais, avec la ces personne. gars euh, les, voilà, qui, ont eu, euh, qui avaient leur téléphone et qui se sont fait repérer, on le sait. Mais aujourd'hui, avec ton téléphone portable, tu as intérêt à l'avoir loin et surtout éviter que tu te prennes un scud sur la tête. Voilà, ça c'est évident. Mais ça, nous le savons depuis longtemps. Euh, visiblement, les Russes, de ce côté-là, il y a, il faut bien le dire, une certaine désorganisation. Je me souviens quand j'étais en poste à Berlin... J'avais un ami C'était en quelle année euh, J'y suis resté à Berlin de 77 à 80. Et j'avais un ami qui était le chef de cabinet du général, qui, est, qui a d'ailleurs été, est, je vais le citer, parce que c'était. Il est décédé, c'est euh, Niculo, euh, François Niculo. Il a été directeur de cabinet de JOX. Euh, c'est lui d'ailleurs qui avait fait cet article dans Le, dans le Monde. Et il me disait, euh, il est évident des renseignements que nous avions, etc., il me disait « c'est évident que euh, l'OTAN est bien supérieure à ce que euh, euh, l'armée rouge à l'époque euh, ». Il n'en demeure pas moins pour, parce que là, il y avait, vous savez, on avait une mission militaire auprès, qui était accréditée auprès des forces soviétiques en Allemagne, c'est-à-dire la totalité de l'Allemagne. Euh, on avait eu un gars qui avait été tué par les gens est-allemands, d'ailleurs, dans des manœuvres, et que la tactique à l'époque, c'était le rouleau compresseur. Mais il en, de, euh, en dehors de ce rouleau de compresseur, il y a des frappes préemptives nucléaires. Ça, on l'a su après. Donc, euh, il est, mais il était non moins évident qu'on euh, avait le sentiment, vu de Berlin, euh, que l'armée soviétique, c'était encore, comme on avait disait, paille-foin. Paille-foin, vous savez tu sais ce que ça voulait dire C'est-à-dire que... Non, non, ça veut dire que pour marcher au pas dans... Euh, le, le pied gauche il y avait du foin et dans le pied droit il y avait euh, de la paille et donc on les faisait marcher à paille-foin et bien sûr euh, lorsqu'il y avait la relève de la garde à Spandao où il y avait Hess euh, qui est resté, qui est mort et qui s'est suicidé jusqu'à la fin parce que les soviétiques n'ont jamais voulu le rendre puisqu'ils voulait négocier, il avait été euh, il avait essayé de négocier avec les anglais une paix séparée euh, des 42 euh, alors qu'il était sans doute fou euh, et donc, ce qui s'est passé, là, on avait de superbes soldats soviétiques, nickel, qui rendaient les honneurs face à des Américains qui malheureusement, à la sortie de la guerre du Vietnam, étaient souvent drogués. Et les soviétiques se moquaient à chaque fois, je me souviens, que ce soit à la parade du 4 juillet à Tempelhof, chez les Américains, ou à Spandao, où il y avait donc la garde américaine, la garde soviétique, et de temps en temps, il y avait toujours un type chez les, euh, chez les Américains qui tombait dans les pommes parce que drogué. Et c'était euh, l'armée américaine qui revenait euh, de la guerre du Vietnam et qui était en mauvais état psychologique on faisait des manœuvres d'ailleurs euh, dans la forêt du forche du nord de Berlin où nous étions en secteur français et tous les officiers euh, disaient, français disaient que la nuit, lorsqu'ils avaient une compagnie américaine avec eux, les gars hurlaient la nuit parce qu'ils étaient en manque de drogue. Mais ça, c'était la situation. Voilà. Et donc, ce qui est certain, c'est que pour revenir... À ce qui est aujourd'hui cette guerre. C'est une guerre par proxy. C'est une guerre qui n'est pas la nôtre, contrairement à tout le baratin qu'on nous dit, c'est la démocratie. Et on a vu sur des chaînes permanentes des Ukrainiennes, que je peux comprendre, dire « mais vous ne vous rendez pas compte, on se bat pour vous parce que les Russes vont arriver à Paris ». Molo, mollo. Hein. Il y a un moment, euh, je dirais, il ne faut pas déjeuner à la vodka euh, euh, ou à tout autre... Je ou dirais, alors bien alcohol. tenir la vodka. Ou bien tenir la vodka, etc. Donc, il est évident, qu'est-ce qu'on constate Il est évident qu'il y a une volonté américaine de casser euh, la Russie. Sans doute, euh, il y aura des conséquences pour Poutine parce qu'il y a des erreurs monumentales qui ont été faites dans la conduite. Maintenant, ce ne sont pas les Ukrainiens qui vont battre les Russes. Ça, je n'y crois pas. Ils pourront peut-être euh, reprendre ceci, reprendre cela, mais ça n'ira pas. En revanche, c'est que plus on avance, plus nous nous livrons des, des armes. Et on vient d'envoyer des chars qui sont les vieux euh, chars euh, sur roues à euh, MX, hein. qui vont être. C'est même pas les AMX, c'est les catégories sur roues autres. Ce qui est certain, c'est que. Euh, c'est pas comme cela qu'on va justement pousser un compromis politique et à une nécessité d'arrêter euh, cette guerre. Et voilà.
0: Tu as dit les généraux français en public disent on gagne la guerre, mais en privé ils disent quoi alors Alors
1: ce que je peux dire et je ne vais pas citer mes sources parce que ça ce sont des conciliabules privés et que je sais par ailleurs. Vous, il y a sur un certain nombre de chaînes euh, en continu
0: un discours qui est pro enfin, pas que sur des chaînes en continu. Toute la presse subventionnée ou euh, supportée On par Macron On peut le dire. Euh, voilà. nous d'une propagande permanente. Voilà,
1: il y a effectivement une attitude très pro -Zenensky. Mais en réalité, lorsque ces gens, soient des diplomates, soit des généraux sont en privé, euh, ils ont beaucoup d'interrogations. Et il m'est arrivé de faire des papiers euh, pour dire euh, on se calme, euh, voilà. C'est quoi leurs interrogations Les interrogations, c'est qu'ils pensent que de toute façon, euh, Zelensky ne gagnera pas. voilà.
0: Mais est-ce qu'il pensent qu'il va perdre
1: Alors, le problème, c'est que dans cette affaire-là, Tant que les Américains sont en soutien de Zelensky, il y a un équilibre qui se fait. Euh, et surtout, euh, ça va plus loin. Certains pensent que tôt ou tard, les Américains lâcheront Zelensky. Ils vont le débrancher. Oui, mais attention. C'est que certains pensent qu'il sera à ce moment-là, il deviendra un problème. Parce qu'il est totalement engagé. Il est, il est, faut bien le dire, euh, on peut le comprendre, hein, ça, je, et il n'en demeure pas moins, je crois qu'il perd la réalité géostratégique, la réalité de la, de la géostratégie des lieux. Euh, il est certain que euh, Poutine a fait une faute d'attaquer avec une opération spéciale une nation euh, de 40 millions d'habitants il faut pas non plus exagérer, et que les, les, les combattants ukrainiens, euh, je dirais, ont mouillé la chemise, ils ont des tripes. Bon, et ce n'est pas avec Wagner euh, on aurait, dont on aurait dû, je dirais, les bloquer en Afrique, parce que là, on avait les moyens. Ça, c'est une faute qui a été faite. C'est qu'on a laissé Wagner, euh, je dirais, prendre notre place et nous foutre dehors, alors qu'on avait les moyens de leur les casser. Et ça aurait été réglé. Hein c'est ma thèse, mais ça c'est parce qu'on ne veut pas je dire, moi je suis pour la France Afrique, hein, puis c'est tout. Il y a un moment en C'est politiquement incorrect. Mais on n'est pas là pour faire du politiquement correct. Les salonnards parisiens, mais ça suffit. <rire> Tous ces gens Attends, qui
0: tu es maire de maison Lafitte, des salonnards
1: parisiens. Non non, non non non, mais moi j'ai une position. Je dis bien les salonnards parisiens. La pensée, je dirais, édulcorée en disant mais non c'est tout, il faut tourner la page etc. Mais on ne tournera jamais la page. Ce, ce sont des. Il faut jamais oublier que l'explosion démographique de l'Afrique elle est là. Hein Autant euh, la démographie mondiale s'est ralentie partout, sauf en Afrique. Sauf en Afrique, avec des, des poussées intégristes énormes. Donc il y a un moment, on prend les moyens de sa politique et on ne croit pas que le monde soit bisounounours. L'histoire est toujours, je dirais, terrible.
0: Hein mais, mais attends, Donc, que je alors, te pousse dans le tir franchement. Alors il y a des reviens, mais, Français ah, qui sont des salonnards parisiens. Est-ce qu'il qu y, y en a Il y a. Act... Non, il y
1: a aujourd'hui un certain nombre. Alors, vous savez, chez les militaires, il faut bien voir une chose. Quand moi j'ai voté contre, le, je dirais le retour dans l'OTAN, parce que c'est une machine américaine. Et puis quand on voit un ou deux généraux qui sont allés faire les zèbres euh, du côté de Norfolk euh, sur euh, le commandement de la transformation, et qui bien évidemment étaient très heureux de se montrer en uniforme euh, dans les réceptions à Washington avec leur chère et tendre femme, je suis tout à fait désolé, euh, ils sont complètement à côté de la... L'OTAN est une machine américaine, point barre. Point barre. Bon, Les généraux qui généraux... se sont retrouvés. Non, 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 alors, mais il y en a certains qui ont effectivement, ils ont vu une machine bien organisée. Donc ils étaient très contents. Et nous, nous devons faire des efforts. Parce que nous, avec les dividendes de la paix, on a fait une connerie monumentale. Bien. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, des diplomates qui connaissent, je dirais, la réalité du monde soviétique... Parce qu'il reste soviétique, le problème. C'est Hélène Carandangos qui dit la vérité. Ne jamais oublier que Poutine, il est dans la tête, je dirais, des schémas soviétiques. Surtout en sortant euh, du, euh, du FSB, etc. Et, euh, euh, les militaires qui savent très bien qu'il y a des immenses ressources en Russie, euh, ce n'est pas l'Ukraine euh, qui va vaincre la Russie. Ce n'est pas vrai. Et donc, ils pensent, euh, ces militaires, ces diplomates, pensent effectivement qu'il n'y a qu'une solution, c'est de trouver rapidement une solution politique. Euh, et on était, il y a 5-6 mois, à deux droits de la voir. Et pourquoi on ne l'a pas eu Eh bien, c'est simple. Ça s'est passé dans des pourparlers qui ont eu lieu chez le grand Turc. Et à l'époque, ce qui était mis sur la table, c'était, bon, très bien, on a pris le Minsk sur le Donbass, et pour la Crimée, on n'en parle plus. On l'oublie. Comme c'est étrange. Lorsque ces nouvelles sont arrivées, ensuite, Zelensky
0: était, paraît-il, prêt à l'accepter. Et les Américains ont dit « niet ». Les Américains... Le Pentagone, les néoconservateurs. C'est quelle elle, chez les Américains Parce que finalement, les Alors, Américains. Alors moi, je sais, parce
1: que j'en ai été témoin lorsque j'étais encore député, que la politique étrangère américaine, il n'y en a pas une, il y en a cinq ou six. Il y a le Doge, c'est la justice, qui emmerde l'extraterritorialité il y a les gens du commerce. Il y a les gens, donc de la justice également, il y a le département d'État, il y a la CIA, il y a le Pentagone, et in fine seulement, il y a la Maison-Blanche, quand elle arrive encore à tout. Et je sais, et je le sais d'excellentes sources, que sur les affaires syriennes, du temps d'Obama, ils avaient conclu un accord avec les Russes euh, pour, local pour euh, justement euh, arrêter les événements. Et comme par hasard, le Pentagone a fait échouer cet accord que le secrétaire d'État avait noué avec, je crois, c'était avec les Russes, etc., et en partie la Syrie, et il a fait capoter l'accord. Délibérément, en attaquant toute une caserne des pompiers euh, syriens, de jeunes cadets. Ça s'est fait délibérément, et je le sais, d'excellentes source. Je ne dirais pas est -ce où. Que
0: signifie... Et donc, ça
1: signifie quoi Ça signifie que le Pentagone a sa propre politique extérieure. Et que eux, de toute façon, l'ennemi, ça reste, bien évidemment, entre guillemets, l'armée rouge dans l'état où elle est aujourd'hui. C'est ça. Et ça, il faut le savoir. Et dans la tête de Poutine, quand il vous dit qu'ils font la guerre à l'Occident... Je suis désolé, mais l'Occident, c'est-à-dire, c'est les Américains. Voilà. Mmh. Et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas coller à la position américaine. Ce n'est pas nos intérêts. Et on l'a vu, c'est pour ça que Macron, il, il tergiverse, c'est pour ça qu'il a essayé... Pas il
0: tergiverse, il aide massivement Zelensky.
1: Oui, il l'aide actuellement, mais il a essayé d'avoir... Dans ses contacts, là, on l'a vu, euh, euh, je dirais, avec la fameuse table, Poutine, etc. Mais pourquoi il n'est pas pris au sérieux par Poutine Est-ce qu'il n'est vraiment pas pris au sérieux il par est Poutine Il n'est pas pris au sérieux par Poutine parce qu'il apparaît comme être un, un homme lige des Américains. Ce qu'il est. Ce qu'il est en partie. Alors que s'il avait, comme je le pense... Une politique étrangère déterminée en disant :« Bon, nous, les Américains, on vous aime bien, mais vous n'avez pas de nous emmerder. On n'est pas d'accord avec vous, surtout. » C'est ce qu'avait fait Chirac, euh, et, et, et notamment sur l'Irak, euh, tout en faisant demi-tour après. Parce que ça, je ne suis pas d'accord avec Chirac, ce qu'il a fait. Et donc, à ce moment-là. Euh, S'il si y avait eu cette détermination en disant « Mais attendez, vous êtes bien gentil, mais nous on est indépendants et euh, on est certes vos alliés, mais on n'accepte pas euh, de vous suivre les yeux fermés », à ce moment-là, Macron aurait été un homme crédible aux yeux de Moscou comme étant un intermédiaire possible.
0: Est-ce que tu penses que la subordination de Macron à l'Alliance aux états unis cette subordination extrême. C'est évident. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il fait parce qu'il aime les états unis qu'il est un young leader, etc. On avait déjà ça avec Sartre. Non. Je crois que, bon, les
1: états unis je veux dire une chose, moi, pour avoir pratiqué les Américains, notamment dans le domaine de l'extraterritorialité, où, je le dis comme je le pense, je les ai bloqués. Et je les ai bloqués euh, sur, euh, parce que j'avais la volonté de le faire et j'avais derrière moi un gouvernement qui voulait le faire. Bien. Et mais hein, les Américains ne reconnaissent que les gens qui sont capables de leur dire non. Sinon, ils te marchent dessus. Je me souviens même d'une phrase de Sarkozy. Qui, je lui ai dit, mais arrête de coller aux Américains. Il me dit, oui, je sais, ils ont des pompes de 69 et ils te marchent sur les pieds. Bon, d'accord, mais... Et c'est ça le problème,
0: c'est qu'il ne faut pas hésiter à dire. Il à leur dire merde. Quoi, Sarkozy quand tu lui disais, dis leur merde. Mais, euh, Comment t'expliques bah, qu'il ne leur disait pas merde Parce que lui aussi,
1: il faut quand même le savoir, euh, avait une, une certaine admiration, et même une grande admiration, pour la société américaine. Et euh, Macron, c'est évident. C'est-à-dire, quand il a parlé de la Startup Nation, etc., sans se rendre compte qu'on on est déjà dans un carcan européen qui fait qu'on n'a pas la, la liberté de manœuvre sur le plan, sur le plan économique euh, et surtout parce qu'il voyait dans la société américaine je dirais ce qu'ils souhaitaient pour la France eux-mêmes, alors qu'on est totalement différents et que les services publics aux États-Unis, ça fait rigoler tout le monde. Hein et d'ailleurs, les États-Unis, moi, c'est une société malade, on le voit bien aujourd'hui. Et c'est une société qui, sur le plan économique, il euh, y a des tensions énormes. Il hein y a des tensions énormes. Euh, je me souviens même un jour d'avoir euh, parlé avec euh, des Mexicains. Euh, des, notamment qui est un état fédéré comme chacun sait avec euh, mise des finances d'un état fédéré et euh, en blaguant, j'avais dit en anglais alors quand est-ce que vous allez faire la reconquête de, du Texas, la Californie et autres et le gars m'a pas répondu tout de suite mais il m'a dit, et ça a duré longtemps j'ai dit tiens t'as encore dit une connerie je me suis dit une péto et en réalité au bout de 4-5 secondes il a dit There is no need to reconquest. Il n'y a aucune obligation de reconquérir. Mais je peux vous assurer, mais je peux vous assurer, c'est-à-dire lifetime, il y aura un État hispanique sur la Californie, le Texas et le reste des États-Unis. Voilà. Donc il ne faut pas croire que l'unité américaine, qui est d'ailleurs euh, remise en cause par euh, de multiples mouvements, elle est scellée. Euh, comme nous pouvons le faire en Europe ou comme nous l'avons fait en France. La France est un projet politique, les États-Unis, c'est beaucoup plus morcelé que ça et les problèmes, je dirais, des rapports euh, d'immigration aux États-Unis peuvent remettre en, en, en cause... Vous savez, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Hein. Mais jamais
0: Jacques, les, les Français ont une question, beaucoup de Français en tout cas ont une question. Est-ce que le fait que euh, au, au début de sa carrière, Emmanuel Macron ait subi l'influence des États-Unis avec ses... Mais il en vient voilà. Enfin, Est -ce il que... vient de la
1: grande banque et des grandes... C'est la finance internationale Enfin, il faut, faut arrêter C'est quoi faut... la finance ben, internationale La finance internationale, en fait. c'est très simple. C'est que depuis Maastricht... On on a, euh, euh, c'est la totale liberté des capitaux et des mouvements, c'est la seule internationale qui existe. Voilà, bon, c'est des avantages. Et on a donné le pouvoir, on a donné le pouvoir aux multinationales qui arbitrent comme elles le veulent, avec des masses d'argent qui fluctuent d'un bout à l'autre du monde, sans contrainte. Et ça, ça a été imposé par l'Allemagne, où dans le traité de Maastricht, il était dit, non seulement... La liberté des capitaux euh, existe au sein de l'Union Européenne, mais également avec les pays tiers et également avec les pays tiers donc il est évident, vous savez c'est très simple euh, aujourd'hui euh, il ne s'agit pas de jouer les gauchistes c'est-à-dire de regarder et les multinationales sont les véritables, d'ailleurs vous le voyez bien même les françaises, ils arbitrent au niveau de la planète il n'y a que les, euh, que les blocs communistes qui restent avec la Chine etc. mais ça passe l'argent circule d'un bout à l'autre de la planète sans contrainte Voilà. Tout donc ce que, que tu nous dis c'est que comme... C'est que Rothschild, c'est-à-dire Rothschild, d'où vient M. Macron, est dans cette optique. Hein c'est aussi simple que ça. Et donc, ça n'a rien à voir avec la politique industrielle, ça n'a rien à voir avec l'aménagement du territoire. C'est qu'en réalité, c'est une politique économique, du moins au début, qui est celle de la mondialisation heureuse. Et puis, est arrivé les Gilets jaunes. Et là, il s'est pris des coups sur la tête. Hein, où il a, il a failli. D'ailleurs, il a eu la trouille de sa vie euh, du côté de... Au puits envelé. Au puits envelé. Voilà. Et donc, c'est là où tout. Comment le tu coup... sais qu'il a eu la trouille de sa vie bon, C'est évident. Vous avez à quel regarder sur les, sur les, euh, sur les, sur les, sur les vidéos. Il est devenu blanc. Plus blanc que la feuille de papier. Bon, c'est tout, il a eu la trouille de sa vie, c'est évident. Bon, et, et, et ça, ça continue. Et on sait très bien que, d'ailleurs, et, et donc aujourd'hui, il sait, d'où le changement de discours total, mais ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne.
0: Et donc c'est. Mais est-ce est... que c'est un, un choix qu'il a fait d'épouser la question, la, la, les intérêts de la finance internationale Ou est-ce est qu'il est aussi tenu par des dossiers, par des... Tenu par
1: des dossiers, ça, j'y crois pas trop. En réalité, c'est son idéologie. Il ne faut jamais oublier. C'est un monde d'idéologie. Quand il a pris le pouvoir, moi je, Macron, je le connais un peu parce que dans ce gouvernement de Hollande, ils étaient tellement nombreux euh, que moi, j'étais au deuxième rang derrière. Tu sais comment ça marche à l'Assemblée nationale Tu as d'abord les députés d'Alsace et Lorraine qui sont toujours devant. Moi, j'étais au deuxième rang et euh, j'avais repris la place de Xavier Bertrand et tout d'un coup, je vois arriver mon... Euh, euh, Macron, qui s'est mis à côté de moi, j'ai échangé un peu, et on voyait très bien qu'il était ultra libéral. Euh, c'est notre... quoi ultra libéral Ultra libéral, c'est on abat toutes les contraintes. C'est là comme ça que c'est Uber, c'est les bus, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des réformes à faire attention, il ne faut pas tomber d'un excès en l'autre, mais il y a à retrouver, chose qui nous fait défaut, c'est une politique industrielle pour eux, la politique industrielle ça n'existe pas, d'ailleurs ils l'ont flinguée il y a eu un, un certain nombre de mes copains qui l'ont fait et, euh, qui étaient même de l'ancien ministère de l'Industrie qui l'ont flinguée, et donc il nous faut retrouver une politique industrielle il nous faut retrouver une politique industrielle nationale et une du côté euh, de l'Union Européenne, dans le traité de Lisbonne. C'est très simple. La concurrence, la libre concurrence, etc. Il y a cinq ou six articles sur quatre ou cinq pages. Pour retrouver la notion de l'industrie, il faut aller au titre 17 ou 18, et il est dit que la politique industrielle ne peut exister que si elle est là pour concourir à la libre concurrence. C'est comme ça qu'ils ont cassé EDF. C'est aussi simple comme ça, avec des choses aberrantes d'obliger EDF. Ça, c'est les Allemands qui nous ont fait ce coup-là. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que quand on parle du couple franco-allemand, moi, je rigole. Hein, je rigole. Les Allemands défendent leurs intérêts et ils ont cassé, effectivement, euh, EDF, ce, cette entreprise d'État, parce que c'était pour eux une concurrence folle. Voilà. Et donc, ils l'ont cassé. Ils ont obligé à ce qu'on que... On, on devait à découper en plusieurs morceaux et ensuite obligé pour créer cette euh, euh, l'arène, c'est-à-dire cette concurrence artificielle, obliger EDF à vendre à 4 ou 5 euros de, le kilowatt ou, les, ou le méga kilowatt euh, à des concurrents qui vont ensuite le revendre. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. C'est aberrant.
0: J'ai une question indiscrète pour conclure cette interview extrêmement riche. Euh, tu, tu fais partie des Républicains. Oui, et alors euh, comment les républicains comment tu vois que tu es plutôt de l'aile Ciotti, euh, comment un Éric Ciotti se positionne par rapport à ce discours très gaulliste et souverainiste que tu tiens ben c'est très simple, de deux choses l'une
1: où il arrive à reprendre toutes ses idées et il me les connaît parce que de ce côté-là, j'ai une certaine crédibilité. J'ai même été reçu, je m'en souviendrai toute ma vie, en tête à tête par Sarko pendant 25 minutes pour lui expliquer ça. Hein lui il, il avait disait... réagi comment ben, Il paraît qu'en sortant, il y a le conseiller, parce qu'il y avait le conseiller parlementaire qui était avec moi et qui m'a dit « Jacques, tu viens de battre un, un record, du <rire> Alors, dit, record du monde ». Alors, j'ai dit « quel record du monde Tu es le seul qui l'ait écouté pendant 20-25 minutes sans
0: l'interrompre ». Qui... Oui, c'est. En même temps, tu as un peu pissé dans un violon. Et Sarkozy, non, a est un grand souverainiste. Non, non, mais ne te tracasse
1: pas. Ce que je dis, je pourrais même te citer un jour Alain Juppé qui est venu me voir et me dit, Jacques, dans mon bureau, devant témoin, Jacques, je viens te voir parce que tu n'as jamais changé de discours sur, justement, l'Europe. Je dis mais moi, mon cher Alain, vous avez créé une usine à gaz. Vous croyez que ça va marcher et là, il m'a dit... Euh, je lui ai dit, qui est-ce qui a dit qu'il n'y aura jamais de politique étrangère commune C'est Jacques Miard Qui a dit que l'Europe puissance est un mythe du Quai d'Orsay Qui a dit ça, Alain Ben, je, dit, je sais pas. Jacques Delors lui-même. C'est Jacques Delors lui-même qui l'a dit. Et là, je ne te dirai pas ce que m'a répondu euh, Alain. Ah bah ben, si mais... <rire> Dis-le, dis allez Il m'a dit, Jacques... Laisse-moi ma part d'utopie. Ah. Tout est
0: là. Mais Ciotti, si en dit quoi, lui Parce qu'à un moment donné, de si été... des Républicains. Non,
1: il a, il a les pieds sur terre de ce côté-là. Et il sera de plus en plus confronté à ce que je viens d'exposer. Tant sur, les, je dirais, l'amour euh, dangereux avec les Américains que sur la nécessité pour nous de retrouver de la souveraineté. Souveraineté pour euh, avoir des frontières tenues, souveraineté pour ne pas être soumis à la judiciarisation, judiciarisation extrémiste tant euh, de la CIJ que euh, de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un moment, j'avais d'ailleurs, quand j'étais député, on était en train de penser comment sortir de ça. Hein. C'est possible. Donc c'est très simple. Où nous retrouvons la souveraineté dans tous les domaines La souveraineté, ce n'est pas dire non en permanence. C'est de regarder où sont nos intérêts et d'accepter ce qui est conforme à nos intérêts et refuser, voilà, c'est ne pas subir la loi des autres. Tant en matière d'extraterritorialité américaine, où on aurait pu les envoyer balader, je suis intimement convaincu, sur le plan de nos forces armées légalement, voilà. Et donc, il y a un moment, il faut dire à nos militaires, vous dites très bien, c'est une belle machine, l'OTAN. D'accord. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une machine militaire, c'est une machine politique. C'est de la vaccinisation de toute l'Europe. Et donc, si on est continu, ça, ben, on n'existera plus. Ou, comme disait De Gaulle, les basseaux, ça peut durer longtemps, et puis ensuite, ça remonte. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le mot clé pour la droite française, c'est de savoir si on rétablit ou non notre souveraineté dans tous les domaines. Ce qui ne veut pas dire qu'on se replie sur soi, bien au contraire, c'est de tenir le rang de la France dans le monde en participant à la vie internationale. Tandis qu'aujourd'hui, on n'existe plus, on n'est plus crédible.
0: Combien, pour conclure, combien est la proportion des républicains qui est susceptible d'adhérer à ce souveraineté Il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus qui nous ont quittés pour aller dans d'autres
1: formations politiques parce qu'on les a laissés partir et parce que les gens ont été dégoûtés. Moi, je n'ai jamais voulu quitter parce que j'avais fait, j'avais soutenu Pasqua au moment de l'engueulade et avec Séguin et autres, et je me suis rendu compte qu'il ne faut pas le faire. Il faut, pas, il faut, il faut mieux rester à l'intérieur et être, je dirais, euh, la force qui rappelle les fondamentaux. Et euh, le drame, je veux dire, ce qui s'est passé hein, qui est le drame du pourquoi le RPR est mort, tout simplement parce que Chirac euh, voulait euh, la présidence de la République et qu'il s'est allié avec euh, l'UDF en, en lénifiant le discours, hein, c'est-à-dire qu'on a abandonné sauf il y a eu quelques, quelques réactions, notamment dans l'affaire irakienne, mais on ne peut pas dire euh, qu'il y a eu, euh, on a mené une politique d'eurobéatitude complète. Hein. Moi, j'ai fait campagne pour le non à, à Maastricht avec force. Euh, lui, il avait dit oui, hein, sous l'influence d'Edouard Balladur sous l'influence d'Edouard Badladur, en disant « non, il faut que tu dises ça. oui ». Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient « niette ». Et quand le traité constitutionnel a été rejeté, moi j'ai pris la parole dans une réunion justement de ce qui était l'UMP à l'époque, et je dis « mais ce n'est pas une défaite, c'est une victoire que nous avons eue ». Alors j'ai été applaudi, puis il y a les gars qui disent « oui, je sais, il y en a qui pensent comme ça, mais enfin » c'était une catastrophe le traité constitutionnel et ça c'est une trahison de Giscard j'ai une bonne relation avec Louis Giscard d'Estaing qui est un ami mais je suis désolé je suis monté à la tribune de l'Assemblée Nationale pour m'élever contre bon, <rire> en Jacques, question
0: préalable
1: je n'ai jamais changé je vais vous dire une chose je vais terminer par ça parce qu'après tu feras ton montage, etc. La force d'un politique, c'est la cohérence. Ce n'est pas d'être une girouette. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été pardon, respecté, y compris par mes adversaires politiques, car ma cohérence politique n'a jamais changé depuis que je me suis engagé fermement dans la politique. Si je suis devenu diplomate avant de devenir député c'est que je voulais servir mon pays j'ai continué à le faire dans les mêmes conditions à l'assemblée nationale dans des débats forts que j'ai eu contre les américains je me souviens un hard talk que j'ai eu à londres et où j'ai participé à, avec contre pearl que j'ai remis à sa place c'était dans une émission de la bbc je suis désolé je l'ai fait parce que je croyais ce que je faisais et que c'était une nécessité. La cohérence politique, c'est le socle de la crédibilité pour les hommes politiques. Malheureusement, il y a trop de
0: girouettes. Bon, merci Jacques. Je suis sûr que tu me redonneras un jour une longue interview sur l'Europe avec force anecdote, parce que euh, ce, ce dont les gens ont besoin, c'est de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. A bientôt Jacques. A bientôt, haut oh les
1: cœurs, et mort haut, oh. <rire> vous m'avez compris. <rire>